0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？生活中总是有些事情让我们很受伤，我们最看不惯的就是那些恩将仇报、忘恩负义的人了。但是，真正能够仇将恩报的人却是少之又少。在今天的内容里呀、啊，约瑟的哥哥带着他们的小弟弟便雅米，又回到了埃及换粮食。此行他们又将遇到哪些意想不到的情况呢？一起和柚子回到创世纪87讲，向加害者宣布。三点吧。朴老师。我觉得雅各的这个家庭真的是太有意思了。他们在埃及和迦南之间来回的倒腾啊，是
1: 啊是啊，嗯，嗯就来回倒腾不，不不断的把他们生命当中的那些那些应该这个甩掉的东西让他甩掉，是吧？嗯，然后他们之间的这个关系呢得到恢复，嗯，那么这一次他们带着钱又去了这个下埃及，对吧？嗯，而且我们这时候看到一个非常。动人的一个景象，就是犹大站出来了，是吧？嗯，犹大愿意去负责任，然后呢，这个带动了雅各的悔改，他也豁出命来了，命来了，是吧？我的儿子上了命，我也上了就上了，是吧？嗯，我这样，带着这样的一个期盼，他回到这个他们到了这个埃及去买粮食，不过这一次买粮食就比较复杂，因为他们需要解决三个课题，除了买粮食之外啊，他有三个课题，就是第一个是银钱的问题。因为上一次他们来的时候，那个他们交的那个银钱就两买两款，哎，结果后来在都粮袋里面发现了嘛。那么这个问题要需要解决。第二个问题是把这个边疆民药带过去。第三个问题呢，就是把西门药要带回来，对吧？嗯。我们看经文十五节、嗯
0: ，十、嗯、五节。于是他们拿着那礼物，又手里加倍的带银子。并且带着便雅悯起身下到埃及，站在约瑟面前
1: 。那么从结果上看到嘛，这些攀根错节的问题呢，都最后解决了。那么能够解开这些问题的原因在哪里呢？其实在于约瑟所颁布的恩典。我们带着这个结论，我们继续看这个故事哈。啊，他们到了埃及之后，之后呢，又发生了意外的情况。我们看第十六节。到十七节
0: ，十六节到十七节，约瑟见便雅敏和他们同来，就对加仔说：“将这些人领到屋里，要宰杀牲畜，预备筵席，因为晌午这些人同我吃饭。”加宰就遵着约瑟的命去行，领他们进约瑟的屋里
1: 。这个是约瑟的哥哥们根本没有想到过的一个意外的情况，就突发情况。嗯，哎，正常来说他们应该在哪里啊？这是总理嘛。办公的话，在总理府是吧？嗯，应该去交款、嗯，然后解决这些问题。但现在他的命令是什么？把他们带到他的家里，<笑>不应该是这个带到办公室里边，不是到办公室里边，所以这个就出现一个意外情况，所以他们比较害怕了。我们看第十八节
0: ，十、嗯、八节，他们因为被领到约瑟的屋里，就害怕，说领我们到这里来，必是因为头次归还在我们口袋里的银子，找我们的错缝下手害我们。抢取我们为奴仆，抢夺我们的驴
1: ，所以他们就害怕嘛。这是不是因为那个上一次他这个银子的问题，对吧？嗯，呃，银子他们交了，但是后来他们袋子里边发现了这个银子嘛，等于他们上一次没有交银子就把这个粮食给拿回来一样，对不对啊？所以是不是现在是不是他瞎的套？呵、嗯、呵，是不是我们现在就是被这个这个这个、这个、这个诬陷，然后呢，我们把我们杀了，或者是把我们作为他们的奴仆哈、啊？
2: 嗯，所以他们
1: 非常的害怕，啊，
2: 嗯
1: ，完了，他们说要宰杀这个这个这个时候他听的那个音儿啊都不一样，那个要宰杀那个牲畜嘛，对吧？嗯，他们是不是要宰杀我们呢？是不是要把我们啊这个这个留在埃及里做奴隶啊？所以他们心里有这个罪的阴影的时候，他们就非常的害怕，嗯，他们也把一个这个约瑟以前卖给卖给海这个埃及嘛，是卖到埃及去，所以这个罪呀、啊。只有我们不去解决罪的问题，这个罪会会别过十年、二十年、一辈子，他会跟着你，让你心里得不到真正的啊，这个那种安宁。我们看继续看第十九节
0: ，十九节，他们就挨近约瑟的家宅，在屋门口和他说话。你
1: 看，他们到了屋门口之后，不想进。这个情景有点像这个去屠宰场的牛一样，<笑>牛知道自己要被杀，嗯，就所以到了屠宰场门口，他也不愿意进，啊。我们现在这个看到他们想加的详细的解释事情的来龙去脉，因为他们害怕嘛。嗯、我们看二十节到二十二节
0: ，二十到二十二节说：“我主啊，我们头次下来实在是要敌粮，后来到了住宿的地方，我们打开口袋，不料个人的银子分量足数扔在个人的口袋内。现在我们手里又带回来了，另外又带下银子来籴粮。”不知道先前谁把银子放在我们的口袋里
1: ？是，他们就是一五一十的把这个整个过程呢，向家在就是，就是给给说明哈。嗯。不过这个时候又出现了一个意外的情况发生，呵呵跟他们预想的完全不一样。因为他们在不安惧怕，还有惶惶不可终日的这样的一个时候，家在向他们宣布的是他们不可理解的一个消息。嗯、我们看二十三节。
0: 二十三节，加在说：“你们可以放心，不要害怕，是你们的上帝和你们父亲的上帝赐给你们财宝在你们的口袋里。你们的银子我早已收了。”他就把西缅带出来交给他们
1: 。你看，这个时候加在宣布的一个消息是太令人意外了。说：“你们放心，不要害怕，是你们的上帝和你们父亲的上帝赐给你们财宝在你们的口袋里。”其实你们的银子我早已说了，也就是说有人买单了，就是约瑟等于已经替这个哥哥们怎么样，已经买单了，所以那个钱是的，他等于可以这么说，他这个粮食是白白的给了谁？给了这哥哥们，对不对啊？银子还了嘛，嗯、然后他替替他们替他们买单了嘛，所以说这个粮食是约瑟为他的哥哥和他的父亲呐、啊、这一家人就白白的就给他们的一个礼物了，是不是？所以这时候，这个约瑟呢，通过加载，就向他们宣布的什么？杀人，就是和平和平安。我们的上帝也向我们宣布他的恩典和他的和平，还有他的饶恕。只有上帝的恩典临到了，我们的恩问题呢就会因人而解。现在我们看到了，其实上帝在约瑟身上的预备。他现在向谁宣布这个恩典呢？向他的哥哥们宣布恩典。通过谁？通过这个加载，我们上帝的子女要享受上帝的恩典呢、啊？得到恩典的人应该什么？宣布恩典，应该宣布饶恕、平安、和平，这就是上帝的杀人，啊！耶路撒冷是什么呀？是宣布和平的城。哦，当真正宣布恩典的时候，我们才能真正的得到上帝的恩典
0: 。其实，我们来到教会的人，应该说都是得到过上帝恩典的人，但是为什么？我们在教会里反而变得越来越苛刻，然后容易指责别人呢。嗯
1: ，其实真正得到过恩典的人，他会对别人很宽宏大量。我们为什么苛刻，就是因为我们没有得到过恩典。虽然我们来到教会，我们对教道很熟悉，我们对教会的这种礼节也熟悉，我们也在教会里过所谓的这个宗教的生活。我们去参加礼拜，我们去。这个参加教会的一些服饰，我们学去这个教十一，但是我们没有真正的过得到过耶稣基督十字架的恩典，或者说我们得到的只是一个什么很少很少一部分。如果我们得到了丰盛的这个恩典的话，这个恩典就是他的福杯满意就溢出来，我们对别人就会宽宏，我们就会去饶恕别人，我们就会向别人去宣布这个恩典。嗯，只是我们这个得到的恩典连自己都不够用。知道吧？我们自己都吃不饱，那我们只能是跟别人去分享了。嗯，其实你看，在这里，你看约瑟是这样子，他不仅是把什么全部给他们，而且在最后把这个细面呢也是给放放回来交给他们。在我们的生活当中啊，我们看到有些人做错了，比如说你的老公对你不好，你越指责他越出问题。其实正常人都知道自己做错，但是。他有这种习惯和欲望，你教育他教育不了这种习惯和欲望，这时候妻子越指责他，他就越抗拒。比如抽烟，其实他自己也知道这个抽烟不好。嗯，这个时候吧，妻子不说吧，他还有愧疚的心理。只要妻子说你别抽烟了的时候，他心里就越抗拒、嗯，越抗拒。所以这在于什么呢？就是说我们，呃，在这种这种。家庭啊，在教会啊这种关系当中啊，其实我们首先要去领取我们上帝给我们的恩典。我们也知道，在我们已经分享过的这个挪亚的故事当中，挪亚在上帝的眼中发现了恩典，他发现了恩典，这个很重要啊。这个我们真的在上帝的眼中发现恩典，那么我会，我们会什么变得非常的什么，非常的温柔起来。其实地上的人可以分为两种，一种人是加害者，一种人是受害者。我们是加害者，同时也是受害者。但是我们在更多的时候，我们忘记了我们伤害别人；更多的时候，我们认为我们是受害者，我们社会受我们受到社会的伤害、家人的伤害、教会的伤害，或者是墓葬的伤害
0: 。我们常常有一种。倾向就是我们特别的容易自怜，可怜自己，总是觉得周围的人对不起自己。为什么我们会特别的想博得别人对我们的同情呢
1: ？我们是一个啊、呃、受害者，嗯，呃，可能小的时候在家里当中，可能我们是父母的受害者，父母也不是有意识的去害你，但是。我们受到伤害，情感上或者这个各个层面、嗯，我们可能长大了，跟别人的交往当中，社会生活当中，我们可能也会受伤害，在公司当中跟同事、老板、主管是吧？或者谈恋爱的时候，我们可能也会受到伤害。嗯，但是我们常常忘记了一点，我们又是什么加害者？我们因为这是罪的环境里边哈，我们是比人和人相处啊，互相伤害，完了互相受害。为什么说这个世界？耶稣为什么来到这个世上，就解决这个罪的问题？只有罪存在，我们都在互相伤害、互相受害。所以有些人他就不敢，那他就是把自己封闭起来，这就是抑郁症患者。嗯
2: ，
1: 把自己封闭起来，就跟别人就不敢跟别人去交往，不不敢跟别人去接触，把自己封闭在自己的一个自我的世界里边。原来宣布恩典。宣布饶恕不是单方面的事情，原来真正的解决的是，弱者也要向强者，受害者也向加害者也要宣布饶恕。嗯
0: ，弱者怎么能向强者宣布恩典呢？在我们的意识里，应该是受受害者先得到加害者的这道歉才对啊
1: 。我们想一想，耶稣基督，他道成肉身来到这个地上。他是作为弱者来到这个地上，嗯，他是披着人性来到这个地上，他是宇宙的君王啊，他是超越我们时空之外的一个存在，但是他把自己限制在一个一个人的肉体，对吧？不是，而且在地上也不是做一个地上的王公贵族，而是做一个加利利的一个一个一个木匠的儿子，他是做一个弱者来到这个地上，然后被罪人们钉死在十字架上。在实际上，耶稣基督是受害者，他是弱者。但是这一位宇宙的君王，这一位自愿成为弱者的受害者，却向下害加害加害者宣布了上帝的恩典、上帝的饶恕、上帝的平安。嗯、我们看路加福音二十三章三十四节
0: 。路加福音二十三章三十四节，当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”
1: 也就是说，即便你是弱者、受害者，你也要向强者、加害者宣布饶恕、宣布恩典。每当我在读到这个十字架的这个镜头的时候，这个经经文的时候，我真的是每一次都很感动。他是受害者，受害者怎么能向加害者宣布饶恕、宣布恩典呢？那么他能做的，我为什么我做不到呢？而且我们。是这个受害有的是有意识的受害，是吧？有人去攻击你、排挤你这样。但有的是无意识，他也会去，可能我某某也会成为一个受害者，对不对啊？而且我们也是这个不知不觉当中，可能我们的一些说话言辞，我们都不知道，他竟然怎么去伤害了别人。那这个关系当中，那我们怎么去凭着信心去宣布？饶恕、宣布恩典呢？其弱者并不应该是愤怒的代名词。往往弱者、受害者都是愤怒的化身。那些我们看到中东的，现在好多这个就恐怖分子，对吧？那么他是不是受害者呢？他们受害者，他们是强在最弱，他们是弱者。但是呢，他们变成了一个恐怖分子。我们往往看、喜欢看那些电影，都是弱者受害了。然后他就发愤，然后练功，然后报仇雪恨，都是这样的故事情节。因为我们都有向加害者报仇的心理，但是我们现实情况下，我们报仇的话可能会触犯刑法，我们不敢，是吧？他会带来更大的损失。所以我们看到那种电影里边的故事的时候，我们非常的开心，我们感到什么痛快淋漓，因为通过影片的主人公啊。我们代理满足，我们得到代理满足啊！其实这是一个非常不正常的心理啊。嗯，但是圣经给我们展示了一个完全不一样的景观，不是受害者向加害者报仇，而是受害者向加害者宣布恩典、饶恕和祝福。其实基督教的这个魅力就在这里，它就能够逆转我们的状况。如果说受害者像。加害者复仇，那是冤冤相报何时了啊？他是不断的升级啊，对不对啊？嗯，那强者就用用他的那种强权或他的那种实力来压那个弱者，但是弱者没有机，那个他一旦有机会，他还会去复仇。而且现在这个社会，我们也看到，现在这个我们看九九幺幺九幺幺这个。那是一个人向一个国家的一个战争，对不对啊？那时候我那那时候我看到那个那个情景，一个飞机，哇，飞过去就直接这个去撞击那个世贸大楼啊！那世贸大楼是什么呀？双子座是一个美国的美国经济的象征啊，他向美国发出攻击，而且那个时候，哇，这家伙真厉害，这个是导弹呢、啊，谁也没有想到飞机就是这个这种。航空的飞机会变成什么？民航的飞机会变成一个导弹呢？那人家是去直接去撞那个世贸大楼啊！他们有愤怒，中东的这些恐怖分子有愤怒，但是他们也是愤怒的牺牲品。这个愤怒谁带来的？这个愤怒就是傻蛋所带来的，他的给罪所带来的那种愤怒。但是基督教他。展开一个新的一个景观，什么景观？能够超越我们愤怒的一个新的景观，就是受害者向加害者宣布恩典。这个讲道理吗？根本不讲道理。耶稣基督在十字架上讲道理的话，他呵呵他一口气把地球给灭了，是不是？嗯，这简直是太不像话了，对不对啊、嗯？但是，耶稣宣布了恩典，主啊，你饶恕他们，他们不知道他们所做的。这种恩典，这种宣布，它才能带来改变。我们在《使徒行传》当中，我们看到，史蒂芬也是被这些这些宗教狂徒们用石头去打死的时候，他就跪在那里，就为他们祷告。他完全效法了耶稣基督：“主啊，你饶恕他们，他们不知道他们所做的。”他被石头打死了。上帝并没有把他从死亡当中把他。解救出来，他们要派天军天使就保护了这个那个那个那个、那个、史蒂芬，在那儿就没有被打死。没有，上帝没有行那样的神迹，但是史蒂芬的死，史蒂芬的祷告，他触动了一个人的心灵，那就是多保罗。多保罗在现场，他被他从来没有见过的另外一个途径，他震撼了。哦，还有受害者向什么加害者宣布恩典呢？这种力量究竟来自何处？这种能力究竟来自何处？是施徒保罗虽然是他在加莫里手下学的是律法方面，他是最高的学问，相当于哈佛大学的博士后一样。你说论宗教，他什么懂？他是一个专家，他是一个博士后，但是他从来没有去经历过、学过这个东西。他的从来他学习到的东西，我没法解释，没法去理解史蒂芬所做的祷告。那是另外一个世界，他不在使徒保罗曾经经历过这个世界里边的。圣灵感动了使徒保罗，后来在大马斯革路上，他遇到了耶稣，他的新的世界打开了。所以上帝改变了谁呀、啊？改变了使徒保罗，让他从一个加害者变成了一个什么？以后是分享上帝福音、宣布上帝恩典的一个人。可以可以这么说。改变了一个历史，一个小小的祷告。所以，耶稣基督在十字架上，他的这种做一个弱者、被害者，为加害者的这种祷告，那种饶恕，那种他宣布的恩典，这个能力是，真的是一个改变历史的能力，改变一个人的生命的能力。所以，这个是真的是我们看到。受害者展现最大能力的地方，就是向加害者宣布恩典和饶恕，这也是上帝的旨意。上帝给我们祝福恩典的理由，就是让我们向别人宣布恩典和祝福。基督徒要宣布我们的恩典，这个时候，上帝的国度才能临到。
0: 个人相处，难免出现摩擦，发生不愉快。当然了，并没有单纯的加害者和受害者。在柚子看来呀，其实当我们受伤害的时候，我们也在另一个角度上去伤害着对方。所以，生活中我们多一些换位思考，多一些感恩和原谅。就会少一些伤害和自怜的倾向了，而我们也会更加的开朗和乐观。不知道正在收听的亲爱的朋友，您是否经常的觉得自己可怜呢？其实换个角度想一想，你很幸福，不是吗？来和柚子听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工的《彼此相爱》。闭上眼睛，用心的聆听。让我们彼此相爱，因为神就是爱。少一些伤害，多一份爱。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子回到《创世纪》的分享当中。下面我们继续看看约瑟和哥哥们的故事。现在我们发现有很多的单亲家庭。这些家庭的孩子，他们从小就受到这种伤害，其实心里的这种痛苦很深。那对于这样的孩子，我们该怎样去引导呢
1: ？是啊，从小我是接触过很多这种孩子，
0: 嗯、从小
1: 在这样一个不完整的家庭当中长大，他们对父母有愤怒，对抛弃他的妈妈找了另外女人的爸爸有愤怒，然后呢，对妈妈。一个人苛刻的，就是严格的，因为这种妈妈一般对子女很严厉的，嗯，是吧？嗯，然后呢，也希望就是通过严厉的教教育自己的子女，呃，这种这种这种心理当中，其实也有一个复仇的心在心里边。你一定要出席啊！但是在这种不正常、不健康的，甚至是没有自由的环境当中，这孩子对妈妈也有愤怒。父母是加害者，但这个父母也是受害者。现在这种这种实际上是这是撒旦给我们家庭的一个咒诅啊！那个咒诅一代一代的什么，也是繁衍生息，他找不出他的个锁链咒诅的锁链。嗯，还是受害者，但是正因为这样，我常常跟这些青年人说，一定要信上帝。如果不信上帝，你无法解决父母给你的伤害，带着这种伤害，你无法健康的与他人去相处。你结了婚了，你还会复制你在家庭当中所受到的伤害，你就再伤害你的子女。你根本没有机会学习这个恩典和饶恕，就是为了使你的子女不再受伤害。你从一个受害者，你不愿意从受害者变成加害者的话，就在我们的信靠上帝的恩典。如果我们这样的家庭当中，上帝的恩典不临到。上帝的饶恕不灵到的话，那撒旦的咒诅的锁链，它一代一代的往下传。嗯，所以这个问题呢，就是必须通过耶稣基督才能斩断这个锁链。耶稣基督是真正的上帝慈悲的颁布者。你接受了耶稣基督，来到上帝面前去学习耶稣所教给你的饶恕恩典，才能真正解决你的问题。所以，耶稣基督在《路家福音》四章也谈到。他的使命说：“我是来干什么？我就是给你们什么，得到自由，让被掳的得自由啊，得释放啊，让看不见的能够看见的。耶稣求饶恕的，在十字架前那些人，他们不知道他们所做的，他们看不见他们所做的，他们盲人呢、啊？但是耶稣要给他们什么？给他们自由，给他们光明。”耶稣才是真正的我们这些问题的真正的答案，所以圣经的原理是让我们宣布什么恩典，宣布饶恕，宣布上帝的和平和善良。这个时候，我们的问题才能真正的改变，让那些接受恩典的人有能力改变过来。有的人不是不想改变现状，他没有能力，他所以需要从天上来的这个恩典。所以在我们的家庭当中。真的，我们想给我们的子女一个生活在恩典当中的话，你必须先接受上帝带给你的恩典。而这种我们学习恩典呢、啊，学习饶恕是在哪里啊？就是在圣经的话语里边，在我们的教会的这个团体里边。如果我们的教会不冷不热，我们没有机会学习什么叫恩典，什么叫饶恕。在不冷不热的时候，就像前两天我去出差。有一个，啊，我是不认识啊，但是我是经常讲到，所以他们认识我，然后他们也比较喜欢我哈、啊。然后他们家有个小女儿，啊，这夫妻俩，然后呢，就是给我，呃，带来一个披萨，呃，这个样子小女儿我看也就是两三岁吧，然后他用他的小手啊，给我一个披萨吃，是他家里做的新奇店披萨，当然我很感动了哈。啊啊，真的，我觉得有时候这个可能我们去，嗯、呃，这个传福音呐、啊、比较辛苦，但是当我们经历这个时候，我们非常感恩。然后把这个披萨给我，我就吃嘛。我也是故意在他们面前吃，因为这样他们也开心嘛，是吧？我不是大夫，直接就吃。<笑>但是这个披萨是已经是什么热的还是凉的？凉的。哦，凉的披萨好不好吃？
0: 可能味道要
1: 差一些，差一些。不过呢，我是因为有这种感动在里边哈、啊，我觉得还是还是蛮好吃的哈、啊。但如果是一般情况下，我们为什么还要热着吃，对不对啊？因为凉的东西不好吃，教会不冷不热就没有味道，我们这种教会的生活就没有味道。为什么不冷不为什么不冷不热？因为这里没有恩典，所以不冷不热的时候出现的最最典型的特征什么？就很苛刻，啊。我老讲一些一些啊、呃、标准是吧？呃，应该怎么样？应该有好多是应该的，嗯。其实上帝看来最应该的什么？我们向别人宣布饶恕，宣布上帝的爱，宣布上帝的那个不讲道理，知道吗？如果讲道理的话，我们都没命了，是不是？但是不冷不热的时候，教会的特点是讲道，理，大家都在讲道理。但上帝说不，我不讲道理。爸爸哪有跟儿子儿女就讲道理的？没有，所以你就爱他们嘛，是不是？如果是父母跟子女讲道理的话，那子女有几个能够活得下来的，是吧？然后呵呵哪个父母那你讲道理的话，子女那那那个、学费就成问题了
0: ，是这样
1: ？不是我否定讲道理，我们需要秩序，我们需要这个道理，所以需要这种理理解。但是这个世界如果只剩下道理的话，我们的世界是一个不开的世界，
2: 嗯
1: ，我们的世界是不可能有幸福的世界。正因为这个暴力的世界当中，我们还需要真理，就是耶稣基督他自己。所以，耶稣基督他道成肉身来到这个地上，他亲自成为了真理，他让化解我们一切暴力当中的纠葛，我们的暴力当中我们走不出来的那种禁锢和我们的不自由。我们的什么那个教会规程，我们教会的很多原则，什么新起点的这个那个，好不好？多好呵呵，不是不好。但是如果没有耶稣的话，那这些好的东西都会变成对我们的压力啊，那种呃框我们的给我们带来束缚,束缚和不自由的东西。那个时候，好东西都会变成什么不好的东西。所以我们在传讲福音，向别人去分享我们的福音的时候，如果是没有耶稣基督的爱的话，本来上帝给我们非常好的东西，给别人带来不好的印象。你看他们不吃肉吃素，但是哭丧着脸，<笑>是不是？<笑>你哭丧着脸，你如果如果你吃素的话，那营养还是你消耗不了。哎<笑>，上帝给我们的知识是全辈的知识，是生命的知识，他让我们学会平所以我们回到我们今天的话题，我们看到。真的，约约这个这个约瑟，他领受了上帝带给他的恩典，然后他又把这个恩典分享给他的哥哥们。虽然他是受害者，但是他是这个向加害者宣布上帝的爱，
2: 嗯
1: ，分享给上帝的爱，他是父辈满意的啊，而且他不是什么恩将仇报，而是什么，而是。仇将恩报，对吧？我们看罗马书二章六节
0: 。罗马书二章六节，他必照个人的行为报应个人。嗯，这里的行为是指什么行为呢？是我们常常提到的，呃，善有善报，恶有恶报吗
1: ？其实圣经有很多地方都有这种表述哈，嗯、就是按照你个人的行为报应你个人。嗯，但是我们常常按照人的理解来理解这个行为。有恩报恩，有仇报仇，我们觉得是天经地义的。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。现在也有情况是恩将仇报，圣经出现了什么恩将仇报的一个例外。这是还有一个更奇特的例外。
2: 嗯
1: ，你看现在这个约瑟他是在仇将恩报，对吧？他应该向哥哥们报仇而、啊、不来。嗯，但是他是恩将仇报。耶稣基督在十字架上所做的行为，就是仇将恩报。所以这个就是实际上这个罗马书二章六节所讲的这个行为啊，就是一个什么行为呢？仇将恩报的行为，不是按照人的理解和人的想法，什么有恩报恩，有仇报仇，不是这种逻辑，而是，呃，仇将恩报，是就是饶恕和恩典在里边。耶稣基督在十字架上，他把恩典给了我们，这就是基督教，这是十字架的能力之所在。所以保罗一再说：“我宣称的是耶稣基督的十字架，因为在这里有耶稣基督的创造，这是要靠信心能触摸到的地方，不是人的理解能做到的地方。”所以圣经啊一再强调，其实这个就是因信诚意啊。罗马书二章六节所讲的行为。不是人的行为，是有什么行为？是信心的行为，是在人身上的上帝的作为。这样的时候，仇将恩报才可能发生，这种例外才可以我们看会看到。这样的时候，上帝的名才能得到荣耀。所以，《罗马书》十四章二十三节后半段说：“凡不处于信心的，都是罪。”所以这里强调的是有信心的行为。嗯
0: 。为什么说不出于信心的都是罪呢？那如果是那样的话，我们每天基本上都生活在罪里了
1: 。如果我们跟上帝没有关系的话，即便我们带着这种基督徒的标签甚至带着什么牧师长老的标签我们做的行为都是恶的
0: 。这么严
1: 重？因为当我们的生命跟耶稣基督连在一起的时候，我们才能做有信心的行为。这个时候，这个行为的结果。就会荣耀上帝，不会归给我们自己，对不对啊？但是跟上帝没有关系，我们做的行为都什么？不是归荣耀给上帝，而是归归给谁啊？归给自己，对吗？人们不认可的时候，我们很愤怒，这就是我们把荣耀归给谁？归给我们自己。把荣耀归给自己的话，把自己放在什么位置上？把自己放在一个偶像的位置。你拜的是自己，不是别人。盖因一样，盖因就是拜的是自己。看，我一年辛辛苦苦，是吧？一年真的是流汗。精心准备的礼物，精心准备的祭物，但是上帝竟然不接纳，愤怒啊！而且把这个愤怒归给谁啊？归给他的弟弟亚伯，他的却被接纳，所以这个就是罪，这就是罪啊！有的基督徒他误读圣经，误读上帝的品格，就像靠个人的行为做人做工，得救。如果按此标准，一个人都跑不了。圣经说：“相信上帝的恩典，接受上帝宣布的恩典。我们都是罪人，我们都是加害者，只是我们不愿意承认而已。可能不少姐妹认为，不幸的老公就是加害者，但是我们可能就是不幸的老公的加害者。”呵呵，罗马书二章三节，他这么讲。
0: 罗马书二章三节，你这人呐、啊，你论断行这事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱上帝的审判吗
1: ？你以为你不好好对待你老公，然后你到教会服侍，你到教会教十一，你就能逃脱上帝的审判吗？哈哈，哎，很严峻的话语，实际上是吧
0: ？是啊，那如果是这样的话，我们怎么才能逃脱幕后的审判呢？嗯
1: 、我们看，接着看罗马书的。这个二章的四节
0: ，罗马书二章四节，还是你蔑视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢
1: ？你蔑视上帝恩典的丰富，你只看到你自己的义，你却看不到耶稣基督在十字上带给我们的意义。所以，上帝的恩赐什么是领我们悔改的？嗯，我们接着看第五节、第六节
0: 。五到六节，你竟凭着你刚硬不悔改的心。为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显他公义审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人
1: 。你需要悔改，你的愤怒只能带出上帝的震怒。什么是愤怒？你以自己为一的时候，你就容易愤怒。当上帝公义审判的日子来到，你逃不掉的。耶稣基督在十字架上担当了我们的罪，悔改是一个美妙的事那个时候，他必照个人的行为报应个人。你的行为是信仰的行为呢，还是你个人的行为呢？结果就不一样。如果你的行为是信仰的行为，那是什么？那是一个救赎，对吧？如果是你的行为是你人的行为，跟上帝没有关系的行为，哪怕是这个行为是一个宗教行为，但是它的结果是一个非常不好的一个结果。嗯，在马太福音十八章。二十四节到三十五节有一个不饶恕的仆人的故事，里耶稣就说：“三十五节，我们看十八章三十五节
0: ，马太福音十八章三十五节，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们
1: 了。如果你不不向对不起你的人宣布恩典、饶恕、平安的话，上帝要对你不客气了。我们在那故事当中，那个仆人，他什么？”他的主人饶恕了他的天文数字的一个一个一个一个债务，对吧？嗯。但另外一个人向你欠了那么一点点的那个时候，他没有还的能力的时候，你把他放到监狱里边，是吧？苛刻的对待他。这个时候，主人很愤怒啊，很震怒啊。约瑟是受害者，是哥哥们的受害者。但是当他们哥哥来到的时候，他就向他们宣布他的恩典、饶恕和平安。约瑟问候了他的家人的情况。我们看一下《创世纪》四十三章三十节到三十二节，
0: 《创世纪》四十三章三十到三十二节，约瑟爱帝之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。他洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭。他们就为约瑟单摆了一席，为那些人又摆了一席，也为和约瑟同吃饭的埃及人另摆了一席。因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭，那原是埃及人所厌恶的
1: 。我们看到经历了很多很多的过程了，是吧？他哥哥们之间来回就倒腾哈，<笑>从这个迦南地到埃及来回倒腾哈。嗯<笑>。那么当最后他的哥哥们带着便安悯过来，是吧？然后他又吩咐家宅让他们到他的家里，然后呢，就是给他们摆宴席嘛。嗯，其实这个作为弟弟来说，要跟哥哥们就是什么会餐了，是吧？嗯，是这个要招待他们了。我们看这个时候，约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入到自己的屋里哭了一场。其实我们也看到，约瑟他是一个实际上是政治家了，嗯，但是他也真的很有情感，是吧？嗯，啊，一个会哭的一个男人，不是小孩了，男人，越显得真的在耶稣基督里的时候。真正一个有信仰的人是，这个情感世界也是非常的丰富哈，而且他真的见到他的弟，这个就是他的亲弟弟来，他们是应该是同父同母嘛，是不是？嗯，嗯同父异母不是这个关系啊，同父同母的唯一的一个弟弟来了，他实在是现在忍不了了，然后到进到屋里就哭了一场，完了洗了脸出来，然后呢，勉强隐忍吩咐人摆饭，他那种心中的那种那种。那种情感呐、啊，就像火山一样要爆发出来哈，翻江倒海，<笑>是吧？嗯、然后摆宴席的区别也，也就按照那个的习惯哈。我们最后看三十三节哈
0: 。三十三节，约瑟使众弟兄在他面前排列坐席，都按着长幼的次序。众弟
1: 兄就彼此诧异。然后这个摆席的时候又出现了一个意外哈。那按照这个长幼次序，老大、老二、老这个十二十二个嘛，就是。有十一个了哈，十一个这样给他啊、呃、排列的时候怎么样？众弟兄就彼此很诧异，
2: 嗯
1: ，因为这是按照他们生下的这种顺序排列的嘛，嗯，有一个数学家计算过哈，十一个人按照年龄排序做下来的概率是多少呢？三千九百九十一万六千八百比一，哇，差不多四千万分之一啊，这概率几乎是。零啊，所以他的哥哥们都彼此差异，怎么能做？怎么就做的按照他们家的常用的顺序排列呢？谁知道啊？这个，然后约瑟给弟弟的食物是什么？给这个便雅悯的食物是其他人的五倍，他是在这个试验呢、啊，这个试验什么？他想看看哥哥们到底还这个就是，啊、呃，嫉不嫉妒？小的时候，因为他他穿彩衣。做梦，然后哥哥们就嫉妒他，以至于要把他杀死，然后最后把他卖了啊！我们看三十四节哈、啊
0: 。三十四节，约瑟把他面前的食物分出来送给他们，但便雅敏所得的比别人多五倍，他们就饮酒和约瑟一同厌乐、嗯
1: 。所以他现在这个给这个便雅敏是五倍，他的誓言，他想看看看看，他想看看哥哥们是不是还有嫉妒的人格。如果还有上帝通过这十二支派要成就以色列民族的计划还不能实现，就还不成熟。嗯，继而通过这个民族完成救赎计划的旨意呢，现在无法成就。所以这个五给他五倍，就看这个考考试是一个很重要的一个考试哈。不过我们看到哥哥们的改变和变化，变化他们就饮酒和约瑟一同言乐，他们不记，不再嫉妒这个弟弟了。嗯，给他五倍，啊，弟弟多吃点是吧？他们看他,他们的哥哥们和弟兄们一同快乐的吃饭，使我们想到了诗篇一百三十三篇的情节。诗篇一百三十三篇的一节和三节，我们看一下
0: 。诗篇一百三十三篇一节、三节，看那弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，又好比黑门的甘露降在西安山。因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命
1: 。他们兄弟之间那些原来的嫉妒、纷争、反目，现在看不到了。上帝不仅保守了约瑟，也让他的哥哥们在二十年的时间当中发生了生命的改变
2: 。
1: 嗯，我们的上帝是成就他旨意的上帝。十二个兄弟现在坐在了一起，十二支派的行进开始了。我们看到上帝护召亚伯拉罕开始，在他的家族当中，他成就的，他的功夫，他的作为，在人看起来一切来的那么慢，一切好像没有什么改变和变化，但是我们在突然有一个早晨，我们看到了上帝奇迹般的什么，让这十二个儿子，十二支派，也就是他们的生命的改变，上帝不仅真的祝福了约瑟。上帝也祝福了其他十一个儿子，是他们的生命的轨迹当中都看到上帝的作为。然后他们坐在一起的时候，不再有嫉妒，不再有纷争，不再有反目。他们是一个合一的，真的是蒙上帝祝福的一个家族。这个时候，我们看到上帝给亚伯拉罕的应许开始什么？开始实现
2: 了
1: 。嗯，十二支派开始了。感谢主，在我们痛苦、受伤害、愤怒、无望中，以耶稣基督重新找回了希望。愿上帝给我们力量，让我们在受害者的立场，仍然能够向加害者宣布恩典、饶恕和平安。我们知道，这是上帝的旨意，也是上帝给我们的命令
0: 。阿门。愿我
1: 们的家庭、我们的教会，都成为一个平安的小耶路撒冷
0: 。阿门。实际上，向人宣布恩典真的是需要勇气
1: ，而且这是上帝的职业。好，谢
0: 谢牧师的分享。约瑟作为泱泱埃及大国的总理，一人之下，万人之上，深得法老的信任。本有无数次的机会，随时杀了哥哥们报仇雪恨，但是，作为一个被害者的他，却能用爱和恩典去饶恕曾经伤害他的哥哥们。处处为他们着想，帮助他们悔改，真的令人很感动。亲爱的听众，您有受过什么伤害吗？那您是怎么处理的呢？下面，佑子邀请您一同来祷告。慈爱的主耶稣基督，感谢您的大爱，在十字架上饶恕了我们这样的罪人。我们都是伤害您的人，但是您没有按着我们的罪来待我们。却是以恩典和无限的慈爱期待我们的悔改。主啊，求您给我们勇气和力量，走出曾经的伤害，能够用爱去爱那些和我们有摩擦的人，因为我们都是您爱的儿女，应当彼此相爱。求您帮助我们。这样的祷告，是奉靠主耶稣的名。阿门。